0: この番組を皆様にお届けいたします。
1: こんにちはナビゲーター名澤忠夫ですこんにちは森部和樹です森部さんあの引き続きあの大石教授をゲストとしてお呼びしていますが、はい、今回はどういったお話をえ,えっと今回はですね前回の続きで海外展開グローバルマーケティングを受ける 4P の話からあのお話をお聞かせいただければと思っております大石先生どうぞよろしくお願い,いします,、はい、ますよろしくお願いしますえとそうすると先生前回のお話でいわゆる通常の 4P だとプロダクト、プライス、プレイス、プロモーションという順番で、はい、あの組み立てていくんだけどもグローバルマーケティングの場合は必ずその最初にプレイスを持ってくるんだと、えー、まあ流通網とかチャンネルを最初に持ってきてその後プライスで
2: ,で、
1: まあ、プロダクト、プロモーションなのかプロモーション、プロダクトなのか、はい、こんな順番になると。でここをやっぱりあの間違えてるというか、不理解な企業が非常に多いと私自身も思うんですけども、のこの辺のお話からぜひお聞かせいただければと思うんです
2: が、えー、っと前回その国際国内マーケティングとグローバルマーケティングの違いでまあ国境を超えるということで、その理論がそのまま適用できるのか違うのかという話をしましたけど、今言ったように、4P の順序が違ってくると。でまあ、プレイス、チャンネルの先行性というのは最終、先回お話をして、その次にその価格が来るというのは、やっぱりリーズナブルな価格でなければいけないということが、まあ、来るわけですね、でチャンネルと、まあ、営業という問題が一つあって、えー、ある研究者は日本は営業が強いからチャンネルが弱いという言い方をしている人がいるわけですね。うんうんうんじゃあチャンネルと営業というのはどう違うのかというので、まあ、なかなか難しいところだとは思うんですがもちろん重なっている部分もあるんですが、はい、非常に簡単に言うとチャンネルはトンネルだと、うん、でその中に人が通っていって営業する、うん、こういうふうに考えればいいと思いますね、うん、だからチャンネルはそういう点で構造体をどう作っていくのか自分たちの製品サービスを流す一つのトンネル、うん、アーキテクチャですよねでそこを人がこう行って営業をする、うん、まあ人的販売ですから営業というこういうふうに考えると比較的分かりやすいんじゃないかな
1: というふうに思いますねトンネルというアーキテクチャがないのに営業してもワークしないっていう、うん、そういう話です
2: か、ね通常そこはなかなか分かちがたく結びついて営業の人がそのチャンネルを作っていく場合もありますがまあ例えばそのえ今問題になっているのは e コマースという話を作ろうという時に営業が作るわけじゃないんですよねまず構造を作ってやっていくだからそのえ途上国の場合に TT と呼ばれるトロディショナルトレードをどう開拓していくかという時にえ日本の場合にはこう営業が行って頑張ってこう開拓してそのパネルを作っていいくみたいなことがあるんですがでもそれはまあやっぱり一部の局部の話であって大きく例えばどこと合弁を組んでそこが販路ガンと持っているからそこに流していくかとかですねまずそこがない限りはいけないわけですね。うん、この区別をしないで日本の場合はだから営業員を派遣してさあ死ぬ気で頑張ってこいみたいなね。で日本人優秀だからもう異界ようになりながら頑張ってそれをやるんだけど。でそこである程度開拓するけどもこのチャンネルというアーキテクチャと人間の努力というものをやっぱり区別して考えているっていうのはすごく大事なことに僕は思ってますね
1: 。うん、なんかその海外のチャンネル作りの現状を見てるとこれ先生があのご研究されてるようないわゆる成功をしてる日本の企業さんって、うん、あのまさにおっしゃる通りだと思うんですけど。あの大手でもあのこのもうプロダクトも決まってます、プライスも決まってんです、えー、残りはまあプレイスとプロモーションだと、うんうん、ただプロモーションに関しても、導入期からそんなに赤字は埋めないよねと、うんうん、
2: できれば小
1: さくこう始めたいなと、えー、そんなにどーんと売り上げが一気にいけなくてもいいかなと。プライスもプロダクトも決まってるから必然的にトラディショナルトレーダーはもう狙えないわけですよねアジアのそうするとモダントレードになるただモダントレードになるとアジアのコリももうすでにリスティングフィーを取ったり棚橋代取ったりっていうのが。その,小売の不動産化じゃないですけどもまあスペースを貸すという収益源がすごく大きくなっているのでやっぱり一つの 1SKU の商品が国でもかなりお金を取られるとえさらに言うとその日用剤消費財食品とかっていう分野になると欧米メジャーが必ずもうどの国のアジアにはもう参入をしていると思うんですよねでそうなってくるとこうなかなかその,その中で勝っていくっていうことが。ものすごく難しい完全輸出柄ですと、うん、しかも日本のプレミアム商品です、えー、メイドインジャパンです、うん、でただアジアの人たちは大半がそれを買えない、うんえー、なので買える本当に富裕層を狙う、うん、でその富裕層が買い物をする場はモダントレードのごく限られたものであるという中でこうなかなかプロダクトとプライスがこう決まっちゃってるような会社さんって結構あると思うんですけど、これはやっぱりそれじゃだめですよって、そうういうことになるんですかね、まあ、多
2: くの企業はそういう現状だと思うんですよ。うんでそれ自体が間違いだとは言えないと思うんですね、でやっぱりその自分たちの高級な高品質なものを出すと当然、値段も高いから買える層はそのトップか、あるいは上位中間層だとで、そういう人たちが行くところっていうのはモダントレードだという形になって最初、そこに行くこと自体は悪いことではないと思うんですね。ただ、その自分たちが売っているものが例えば日用品であったりね、うん、そうした場合にやっぱりそのもっとそれを売り上げを上げようとした場合に、うん、その層を下げなきゃいけませんよねうん、うん、なのにこう上の方のトップだけ、えー、行っててその人たちが所得が上がるのをずっと待っていると。うんえー、そうするといつかは日本の私たちのブランドを買いたいと思ってくれるだろうと思ってるんだけどそこが大きな間違いだと言ってるんですね,、うん、ですねだから商品によってやっぱりその、えー、例えば日用雑貨であるとか食品であるとかそういったものはやっぱりどうしてもボリュームゾーンで戦わなきゃいけない、うん、そこのところの戦略がやっぱり日本企業はえー、少し勘違いしてるのかなっていうのが今僕の,あのいろんな企業を見てあの感じているところですねでも実
1: 際に多いですよねやっぱり高級な化粧品とかスキンケアとか食料品とかだと、うん、例えば欧米の会社でエイボンとかニュースキンとか、うん、あの本当に訪問販売に限定してものすごく高くて高級一切売らないと。ええええうんで同じスキンケア同じシャンプーでもものすごい高いですよっていう,もう売り方を完全に変えてるようなプレイヤーもいるからやっぱ小売り氷に並べるっていうことはどんなに高級だプレミアムだって言ってもマスマーケット狙うべき商品群っていう話になるじゃないですか、うん、その時点でだからあの追いつくって言っても2050年になっても東南アジアの1人当たり GDP って1万数千ドル、うん、で今日本が4万ドルとかああトロトロしてる感じだと思うんでやっぱり今の日本になるにはなんか,かなり先というかもしかしたらならないかもしれないしはい、はい、そうするとやっぱりあの戦略、まあ、導入期にそういう戦略を取ったとしてもじゃあその後どうするんだっていうことを考えていかないといけないっていうそういうことな
2: んですかね。だから今言ったその TOP から入って成功した例としては例えば資生堂の中国があると思うんですね、最初はクレド・ボポーテだとかグローバル資生堂を輸入してちょこちょことトップだけに売ってたと。しかしここでは当然売り上げは大きく上がらないからオプレという現地向けのものを作った、うん、これはプレスティージだけど上位の,そのプレスティージの中でもまあ一番下るぐらいでちょっと頑張れば手が届くと、うん、しかしこれは百貨店というチャンネルで売ったわけですね、うん、でそこでまあ,ある程度広がっていってブランドもできたんだけどそこだけではこんなまたさらに広がらないので、うん、その次に専門店とか一般店を売るために、うん、うららとかピアマとか d というブランドチャンネルごとのブランド戦略でこの、うんえー、一般層まで広げていく戦略をやって今これで、まあ、あの中国で1000億ぐらいの売り上げを上げているでこんな逆に全くそれができず MP に入れなくて、えー、外側から攻めていった辺境戦略を取ったのがインドネシアのフマキラで。うんうんうんもう MT は他ががっちり抑えてて、ね、そこに入っていくとさっきは森部さんが言ったようにたくさんのフィー取られちゃうからもうやめようとじゃあローカルから攻めていくとだから今インドネシアの,あのカリマンタン島昔残リのですねあそこの、えー、フマキラのシェアというのは 80% でそれでブランドを作っていってジャカルタに最後攻め込んでいくいうこういう逆の戦略だった、ねうんだね
1: それって製品によって、やっぱりその取れたり取れなかったりするのかなと思って,て殺虫剤になんかプレミアムをクソもないじゃないですか、聞けばいいみたいな、瞬間に放って、ゴキブリが死んで、さらに無害っていうのがまあ一番なので、多分ブランドも何も関係ないかなと、なのでその TT からこう地方からぐっと中央に上がってって、攻め上ががっっていくっていいくう
2: 戦
1: 略なのと。うんうん、一方で資生堂って日本を代表する化粧品メーカーで、まあ、高級で言ったらもっと高級なのはいっぱいあるのかもしれないですけどうん、うん、基本的にはやっぱり我々の持ってるイ
2: メージっていうのは高級な化粧品いい化粧品っていうイメージが。
1: やっぱこれって製品によっ
2: てもそれは違いますね通常ブランドは落下産方式じゃないとダメだって言われるじゃないですか、うん、つまり上から下には降りるんですよ、ねうん、でもなかなか下から上には上がらない、ねね、だから確かに化粧品は上のところをそのまずブランドを作ってそれがまあ普及品も出してるよって言うんだったらある程度成功するっていうのはあると思うんですよ、ねうんうんうんただあのもちろん製品によっても違うんですが例えばそういう。カトリ選考のようなものもあるんですが、まあ、マンダムのインドネシアとか、うん、あるいは味ジノさんの東南アジアとの戦い方というのはやっぱりそれほど極端なその階段層じゃなくていち早くやっぱりそのボリュームゾーンチャネルを作っていったけです。だからそういう点でそのチャンネル構築のま良いパートナーをまず得るということがそれ第一でしょうね。で先、えー、もう言いましたように営業とチャンネルの違いというのを理解しておかななければ、いわゆる人間の努力だけでそのやっていこうというか、うん、派遣社員の,その主ぬ気で頑張れというのをなかなか難しいという,いう気がしますね、うん、それから中国で一番よく言われる、うん、財務担当者の評価というのは、うん、買いかけ金のお金を払わないことになるということになると。<笑>ね、そのいかに売りかけ金の回収を確実にするか、ね、物は売れたけど、お金が入らないという、だから、それで倒産ということも起こりうるわけですから、そ,のそこをきちんとコントロールしていくということが非常にやっぱり大事、かなりその国内とは違ったチャンネル問題が、海外で起こってきますよねうん
1: そうすると、今、先生おっしゃった3つのポイント。チャネル構築にとって重要な3つのポイントみたいなそういうイメージ、ね、そうですよ
2: ねあの、これはかなり、あの、はいえー、いわゆる途上国一般に共通しているものが
1: あるとよいパートナーもまさにそうですし、営業とチャネルの違いを理解する、これ、多分結構分かってない人は多いんじゃないかなっていうのは多いんでね、まあまあ、そうですよね、あと資金の回収も。
2: まあ、あのですから、私のところにも相談に来られる企業もあの多いんですけども、まあ、例えば、良いパートナーというとあの、どういう企業があるんですかと、まあ、そういう財閥とか、そういう研究がまある程度されてるんだけど、その TTA まできちんと抑えたその現地卸だとかね、あるいは有料なところというのは、なかなかわからないし。えやってみても実際提携してみて,見てみないと分からないとこれはあのコンビニだってうまく必ずしも行ってないわけですよねだからこの良いパートナー探しっていうのが一つの大きなやっぱり問題ですよね
1: この良いパートナーってこう僕いつもお客さんお手伝いしてると思うのがこの良いパートナーを選定するっていうこととあと良いパートナーとお付き合いした後にいかにこれをこう育成していいくくかみたいなのがすごく大変で,、うんですね、結局いいパートナー掴んだのに、うん、それを一緒にやる日本側の人たちが、はい、良くないといいパートナーにならずにそういうの悪いパートナーになってしまうと、だからこれすごい紙一重だなっていうのはあの感じることが
2: よくあってですね。そつはやっぱり、えーまあ、僕も耳にするんですが、日本企業は、えー、全然その国のことを分かってないという、う吐きしてる、うんえー、現地の、えー、人がいるわけですよね、それからやっぱり意思決定が遅くって、その実際にビジネスをやろうとしたときに、全然その話が進まない、うん、もうそれでイラついてしまって、お前とかいらんということもあるし。まあもちろん向こうの勝手というかあの行動パターンの違いというのもありますよね、だからそういうものを日本の企業が理解した上でこでやらなきゃいけない、例えばかなり機械主義的な行動をするとすれば契約書をきちんとあの設けてそこに歯止めをかけるとか,だからいつも言ってるんだけど海外のビジネスは生前説では成り立たないということですよね。でそこをきちんとやっていかないけど残念ながら経験が少ないとか特に中小企業さんの場合にはまだ海外にも行ったことがないということになるとなかなかそこを自前でやるというのは難しいんじゃないかっていうのは契約書と
1: っても欧米のグローバル企業が結ぶパートナー契約書と日本の企業が結ぶ契約書の厚さって、はい、<笑>なんか10倍以上違うっていうかそうですよね契約のの内容はそ想定される事項を全部書き出して、はい、全部こうその想定に合わせて白黒はっきりさせてたりするじゃないですかです、はい、でやっぱそれってノウハウがないとなかなかできないんでしょうけど、えーえー、日本の事業がまあ中心であったその各社の上場企業でもその法務部とかね顧問弁護士って言っても決してその顧問弁護士がグローバルに活躍してる事務所もあればそうじゃないところもあるのでうん、うん、そこまでの多分想定っいって。<笑>法律的な解釈をこう,うまくするっていうのは弁護士ができるかもしれないですけどやっぱり現場でのキャリアがないとどういう項目を入れておくべきかっていうのはなか
2: なか出てこないそうですね,、うん、ですねだからある大手のコンビニがフィリピンでの契約の話をしてくれたんですがいわゆる累損があ何億円になったらこれは解消するとかですねもうそういうの事細かに決めてるんですね段階もしかも。うん、あのー急にパッと切れませんから、それがあったら、何ヶ月の検討期間を置いて、そのオプションはこっちが持つとか、どっちが持つとか、そういうどこまでの赤字だったら、これはちゃんと継続しなきゃいけないと、どこまかに決める、それをやるために25年かかったと言ってましたね、経験よね。分かりました、先生、今回もちょっとお時間が来
1: てしまいましたので、また次回、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は pod podcast.comspydergrp.com ポッドキャスト .comspidergrp.com